0: Liste 1. Initiation des jeunes à la philosophie, par le Père molinier Première séance. Alors c'est le commencement de cet immense cours de philosophie qui, qui commence à peine mais qui se terminera jamais, je l'espère du moins, enfin avec ma avec ma vie euh, ou ou qui se terminera dans le cas où j'échouerai complètement dans mon propre alors mon propos est très simple, je vous l'ai déjà dit, euh, c'est de provoquer un besoin. Ce n'est pas de le satisfaire dans l'immédiat, parce que pour le satisfaire, euh, une fois qu'il existera, il n'y aura pas de problème. Bon alors justement, ce matin, je vais vous parler de la civilisation dans laquelle on est. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une civilisation Si je vous demande est ce que c'est, euh, je ne je, je parle pas de manière rigoureuse ce matin. Hein J'essaie de vous donner des, des, des notions... Intuitif suffisamment explicite pour que vous compreniez de quoi on parle Mais je ne prétends pas à la rigueur scientifique Alors, partout où il y a des hommes, il y a des traditions C'est un, un fait quoi, c'est un des mystères de la condition humaine que, Et une des différences entre le monde animal et le monde humain C'est que chez les animaux il ne semble pas qu'il y ait de tradition il y a une vie sociale chez certains animaux développés mais il n'y a pas de tradition chez les hommes il y a tout de suite des traditions vous pourriez voir ça si vous alliez euh, en Afrique euh, ou en Amérique dans des peuplades païennes qui ne sont pas encore des civilisations justement bah, vous verrez qu'il y a des traditions des traditions euh, religieuses en particulier mais euh, pas seulement religieuses enfin, c'est tout un... On ne peut rien séparer, je, je, je n'insiste pas sur la, la vie des, 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 des païens ou des civilisations. Non, je ne dis pas civilisation. La vie de ceux qui ne sont pas encore des civilisations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une civilisation En gros, c'est quand, hein, c quand euh, les hommes parviennent à édifier des cités. C'est la cité qui est la clé de la civilisation. Une cité, c'est un, un échange plus complexe et plus parfait de, de, de la culture, des mœurs, de la, de la vie sociale euh, qui, est, qui est assez caractéristique, qui s'oppose un peu à la campagne là où il y a une cité il y a aussi la campagne mais euh, cette, cette organisation de la vie autour des cités caractérise en gros une civilisation et dans les cités en particulier on construit on construit des maisons, on, on construit des monuments on construit des choses qu'on ne construit pas dans une euh, chez les primitifs Bien. Alors, des civilisations, vous pouvez avoir l'impression qu'il y en a des foultitudes. Qu'il y en a eu des foultitudes de civilisations. Je ne sais pas si vous vous interrogez là-dessus. Est-ce que spontanément, vous dites, bah oui, il y en a eu des tas Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y en a pas tellement, en gros, des civilisations Pas tellement, à l'air de dire Marie. Il y en a comme. Par exemple, 10-15, c'est déjà pas mal. C'est tout de même assez. Comment un peu moins, quoi. On enfin, a quelque chose comme ça, quoi. Vous voyez Bon, c'est vrai. Euh, il y a eu, par exemple, la civilisation chinoise. Et Il y a eu euh, la civilisation égyptienne. Celle-là, elle a disparu. La plupart des civilisations ont disparu sous la forme où elles ont existé autrefois. Alors, euh, c'est vrai que... Dans, dans, dans l'intuition fondamentale que je voudrais vous donner, il y a des points obscurs qui demeurent et auxquels je ne prétends pas répondre ce matin. L'intuition fondamentale que je voudrais vous donner, c'est qu'il y a deux grandes civilisations qui euh, existent encore aujourd'hui et, et pas trois, malgré les apparences. Deux grandes sources de civilisation, deux grands, deux grands torrents, deux grands fleuves de civilisation. Le courant hindou qui couvre l'Asie, en gros, et le courant que j'appellerais à la fois gréco-romain et judéo-chrétien. À la fois. Parce que justement c'est un phénomène historique fondamental que le courant gréco-romain a rencontré, à un moment donné, le courant juif, puis judéo-chrétien, et que tout ça s'est fondu dans un amalgame qui a donné... Euh, ce qu'on appelle la civilisation occidentale. Hein Alors, euh, ces deux grandes civilisations-là imprègnent le monde aujourd'hui, partout. Et je laisse de côté les objections que vous pourriez me faire à propos de la civilisation chinoise, de la civilisation japonaise ou d'autres encore qui n'ont pas complètement disparu, mais qui ont subi des mutations telles que leur impact sur euh, la planète me paraît très faible. Vous voyez, la civilisation chinoise, bah, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui au temps du marxisme La civilisation japonaise, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui au temps de la civilisation industrielle Vous voyez, il euh, semble tellement occidentalisé euh, d'une manière ou d'une autre que, euh, disons provisoirement, on peut considérer ces civilisations comme négligeables, tandis que la civilisation hindoue ne l'est pas. Aujourd'hui. Bien. Vous êtes à peu près d'accord avec moi à première vue À première vue. Bon. Alors ça prouve que vous ne vous cassez pas trop la tête, pour commencer, parce que vous pourriez me flanquer dans les pattes d'une grosse objection, c'est euh, l'islam et la civilisation musulmane. Bien. Alors je vais y venir. Euh... Je dis quand même qu'il y a deux grandes sources de civilisation et je le maintiens. Est-ce que vous pouvez me dire, en ce qui concerne la civilisation hindoue, sous quelle forme elle euh, sévit le plus la religion. Oui, mais quelle religion Justement. Bah, pour les... Pardon pour les ah non ah non ah, justement la civilisation la civilisation hindoue n'est pas polythéiste la civilisation hindoue la re, la, oui la civilisation hindoue ce que j'appelle la civilisation la religion hindoue un hindouisme. Bon, ben, c'est pas tout à fait exact parce que toute civilisation avec sa religion car il y a, y, a, y a toujours plus ou moins une religion autour de la civilisation connaît ce que j'appellerais si vous voulez très confusément aujourd'hui hein, je ne parle pas exactement encore une fois des avatars c'est-à-dire des, des complications, des, des dérivations, des, des crises, des hérésies si vous voulez, enfin des, des modifications importantes qui surgissent à l'intérieur de la civilisation en question. Et ces avatars ont quelquefois une importance considérable, euh, capable d'engendrer quelque chose qui peut apparaître comme une civilisation différente même. Et ce sera le cas de l'islam. Vous voyez, l'islam est venu de la civilisation judéo-chrétienne, et plutôt juive que chrétienne. Mais ça, 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 ça s'enracine quand même dans la tradition d'Abraham, l'islam. Et, et c'est un avatar de la civilisation judéo-chrétienne. Vous voyez, Bon, c'est un, un exemple que je vous donne, mais je le rattache quand même à la civilisation judéo-chrétienne. Et, et les civilisations incas, alors ça, les civilisations incas, c'est un petit peu comme les chinois ou les japonais. ça fait partie de ces civilisations qui ont existé, ou la civilisation égyptienne, qui ont existé mais qui actuellement bah, ne jouent plus de rôle décisif sur la planète. Elles semblent avoir disparu. Il y a des civilisations qui ont disparu, ça c'est certain. La civilisation égyptienne a disparu. À mon avis, la civilisation inca a disparu aussi. Tandis que la chinoise et la japonaise, on peut se demander s'ils ont tout à fait disparu ou pas. Voilà, Je ne sais pas si ça te répond à ta question. bien. Mais sans avoir complètement disparu, les Japonais et les Chinois ne jouent pas grand, un grand rôle en tant que porteurs d'une civilisation originale. Hein, ils, ils sont tellement en, en avatar, justement. Un avatar dû au, à l'impact de la civilisation occidentale judéo-chrétienne avec cet autre, autre énorme avatar que constitue le marxisme, car c'est un avatar aussi. Le marxisme de la civilisation judéo-chrétienne, il faut que vous sachiez ça dès maintenant. Hein. c'est capital. Ça, le marxisme est une dérivation de la civilisation judéo-chrétienne. Alors, euh, quel est l'avatar fondamental qui couvre l'Asie presque tout entière et une partie de la Polynésie, enfin de, du, du, du continent, enfin du continent. Est-ce qu'il y a une partie du monde qu'on appelle le Pacifique Non, non l'Océanie. L'Océanie, voilà. Et bien, qui couvre l'Océanie en partie. c'est un avatar de la civilisation hindoue. Ce n'est pas la civilisation hindoue elle-même. Je vous dis ça en passant pour, pour que vous pour vous familiarisez avec la notion d'avatar d'une civilisation. Mais le bouddhisme. Eh oui, c'est le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est pas la même chose que l'hindouisme. Et c'est sorti de l'hindouisme. C'est une dérivation. C'est un avatar. Et, et cet avatar a un succès planétaire alors que l'hindouisme n'en a pas et ne peut pas en avoir pour une raison que vous allez me dire euh, plutôt que vous n'allez pas me dire mais que je vais vous demander pourquoi est-ce que l'hindouisme ne peut pas avoir de, de destin planétaire alors que le bouddhisme en a un c'est évident l'hindouisme ne, ne, peut, ne peut comme la civilisation japonaise ou chinoise ou inca ou égyptienne et plus encore que toutes ces civilisations là peut-être l'hindouisme ne peut pas mais c'est une religion, l'hindouisme Ah oui, c'est une religion. C'est une religion, c'est une sagesse, c'est une philosophie, c'est tout ça à la fois. C'est pour ça que je vous en parle, parce que la philosophie va alors arriver à découvrir ce que c'est au milieu de tout ça. Dans cette espèce de gargouille, on va essayer de dégager une notion de philosophie. Mais pour le moment, je vous dis, l'hindouisme, c'est une religion et une philosophie, c'est une sagesse extraordinaire, fascinante, euh, magnifique, et qui, qui imprègne en quelquefois la pensée occidentale mais elle n'a pas de destin planétaire en tant que religion hindoue, alors que son avatar bouddhiste a un destin planétaire. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose, je ne connais pas assez, mais il doit y avoir quelque chose dans la religion, ah oui. une exigence de la religion Absolument. qui n'est pas compatible avec la religion. Absolument. Pour être hindou, il faut naître hindou. C'est une affaire de renaissance, c'est une naissance... Euh... Euh, je, je, je n'entre pas dans les détails mais il ne suffit pas de se convertir à des idées pour devenir hindou il faut être situé dans, dans, dans l'hindouisme dans une certaine caste il y, a, il y a une dizaine de castes dans l'hindouisme et il faut appartenir à une des castes et ceci par droit de naissance alors il n'y a pas moyen d'être hindou autrement que par voie de naissance tandis que le bouddhisme c'est tout à fait autre chose c'est une explosion très hérétique à cet égard, de la religion hindoue, et qui permet à n'importe qui de devenir bouddhiste. Bon, il y a un autre cas qui m'a beaucoup frappé à la télévision il y a quelques jours, quand j'ai vu une émission sur les convertis, alors à l'intérieur de la civilisation judéo-chrétienne, également, d'une religion qui, elle, ne peut pas non plus, et malgré les apparences, avoir, euh, elle peut avoir un destin planétaire, mais pas du tout en ce sens qu'elle inviterait tous les hommes à devenir... Adepte de cette religion. <coughs> elle, a, elle, elle prétend bien avoir un destin planétaire, mais pas du tout en ce sens que tout le monde deviendra adepte de cette religion, en, en un sens différent. Mais pour une raison analogue à l'hindouisme, elle ne peut pas, euh, euh, tout le monde ne peut pas devenir adepte de cette religion. Et alors ça c'est dans la civilisation judéo-chrétienne. Est-ce que vous pouvez me trouver ça Comment Eh oui, à la différence de l'islam. L'islam, euh, c'est pas compliqué. Justement, j'ai vu ça dans une émission sur les convertis. Tu vas trouver euh, un, un, un musulman, euh, tu, tu prends un témoin, tu fais, tu fais acte de foi, dans Allah, il y a quelques articles là, très simples, tu dis, voilà, j'y crois, et, et ça y est, tu es musulman. C'est tout, tout de suite fait. Alors que les juifs, alors j'ai quand même été assez frappé en entendant... On peut quand même se, se convertir. Oui, mais c'est très compliqué. Ils sont très 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 réservés. Euh, pourquoi ils sont réservés? Parce que le, le but du judaïsme n'est pas que tous les hommes deviennent juifs, c'est pas vrai. Et en particulier, ils insistent que eux aussi croient au, au mystère du salut. Bon, ça c'est une notion dont on parlera peut être plus tard, bien qu'elle soit très religieuse, peut être plus que philosophique. Mais enfin, il faudra quand même qu'on en parle de la notion de salut. Et il est certain que la notion de salut existe dans l'hindouisme, elle existe dans le bouddhisme, elle existe dans toutes les religions. La notion de salut, confusément ou explicitement, mais elle est là, elle est toujours présente, la notion de salut. Alors, pour les, <coughs> les hindous et les bouddhistes, il y a une notion de salut. Pour les juifs aussi, il y a une notion de salut. Mais les juifs ont quelque chose de commun avec les hindous, sur ce point que je ne m'attendais pas du tout à découvrir. C'est que les juifs, comme les hindous, disent... Euh, les hommes peuvent être sauvés en pratiquant euh, la religion euh, de leurs parents, quelle qu'elle soit. À certains égards, ça n'a aucune importance. Alors les hindous diront c'est parce qu'il y a plusieurs voies pour arriver au même résultat. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'être hindou. L'hindouisme euh, se présente comme une espèce de synthèse et de sagesse supérieure à, qui, qui englobe tout. L'hindou sait que toutes les voies se valent, que tous les chemins se ressemblent et aboutissent au même terme. Les autres hommes ne le savent pas, mais en fait, tout, 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 tout aboutit au même terme. Les juifs, ce n'est pas tout à fait pour la même raison. Est-ce que vous pouvez me préciser pourquoi les juifs pense que tout homme peut se sauver même en n'étant pas juif, et que cependant la religion juive est tout à fait transcendante. Ce n'est pas du tout parce qu'elle englobe les autres et qu'elle qu prétend euh, savoir mieux que les autres que tout, que tout se vaut. Au jeu des juifs, tout ne se vaut pas. La religion juive est tout à fait transcendante. C'est parce qu'il croit en un Dieu qui est le même Absolument. Bon, mais il pense qu'il faudra bien que tous les hommes découvrent ce Dieu. De ce côté-là, euh, c'est leur Dieu, à eux, juifs, tel qu'ils le connaissent, qu'il faudra bien que tous les hommes trouvent pour être sauvés. C'est qu'ils croient que c'est à eux de sauver les autres de Voilà, pour... c'est autour de ça. Ils ont. À cause du Christ, parce que leur ah ben, leur sauveur. Euh, euh, Christ, ah, le Christ. Est non, ils se considèrent comme un peuple sacerdotal. Oui, voilà. Ils sont les prêtres du genre humain. Alors, tout le monde n'est pas appelé à devenir prêtre, voilà, du salut de tous les hommes. Enfin, C'est une dignité éminente, et alors, autant il est grave de cesser d'être juif si on est né juif, autant ça n'a pas d'importance de le devenir si on n'est pas né juif. Bien, alors, tout ça, pour en arriver à quoi C'est que je suis que l'émergence en 1975 ou, ou 60 d'une très très vieille tradition. Alors, c'est cette tradition-là qui est intéressante et à laquelle j'ai réussi à leur donner confiance. Et qui n'est pas uniquement, qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas seulement la tradition chrétienne. Ça, c'est vrai. Bon, alors, euh, cette tradition, je vais essayer de vous la situer. Parce que c'est une tradition à la fois philosophique, théologique, spirituel. Il y a tout un... Par exemple, bon, ben, il est bien connu qu'à l'intérieur de la religion chrétienne, j'ai une tendance thérésienne qui fait que je suis porteur d'une tradition... Thérésienne de l'enfant Jésus, n'est-ce pas Je suis porteur d'une tradition très récente et pour cause, puisqu'elle date de 1900 à peu près, euh, la tradition thérésienne au point de vue spirituel. Au point de vue théologique, je suis euh, l'héritier d'une autre tradition beaucoup plus ancienne qui s'appelle la tradition... Tomiste. Bien. Et au point de vue philosophique, je suis également l'héritier d'une tradition dont celles qui ont lu le livre devraient cap être capables de me dire quelque chose. La vie, Aristote et Saint-Thomas Oui, alors Saint-Thomas d'Aquin, c'est déjà allé très vite, n'est-ce pas Parce que Saint-Thomas d'Aquin, c'est déjà, euh, en géographie, vous savez ce que c'est que l'estuaire de la Gironde, par exemple. Vous savez ce que c'est que l'estuaire de la Gironde oui. Bien. alors il y a deux fleuves qui, qui convergent dans l'estuaire de la Gironde. Est-ce que vous connaissez les deux fleuves La ah, Garonne ah. Oui. La Gironde Ah non, justement, la Gironde, c'est le nom caractéristique de l'estuaire. Je crois bien que c'est la Dordogne, si je m'abuse. Hein? Il y a la Garonne et la Dordogne. Et ces deux fleuves convergent en un immense estuaire. Eh bien, il y a l'équivalent de ça dans la tradition qu'on appelle la tradition thomiste. C'est la convergence de deux grands courants de pensée. L'un, vous le savez, c'est la, la tradition judéo-chrétienne, disons chrétienne, et l'autre, et l'autre c'est quoi Oui, c'est la tradition gréco-romaine, avec sa... Justement, qui a connu bien des avatars, bien des... Il y a eu les stoïciens, il y a eu les épicuriens mais alors au début tout à fait Au début, il y a eu ceux qu'on les pré-socratiques mais la grande tradition grecque ça a été ce que j'appellerais la tradition socratique la tradition socratique a commencé par des avec Socrate et s'est continué avec ah oui n'oubliez pas Platon quand même hein, c'est quand même important et elle, elle, elle a atteint son, son sommet de perfection avec Aristote et alors là euh, les chrétiens eux au début de leur histoire euh, ont, ont, ont cafouillé considérablement ils, sont, ils, 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 se, sont, ils se sont jetés euh, dans la recherche de la vérité dans toutes les directions, dans tous les azimuts et ils n'ont pas du tout été euh, immédiatement aristotéliciens même je peux dire qu'au début il n'y a, a eu aucun aristotélicien jusqu'à jusqu l'âge, on peut dire pratiquement jusqu'à Saint-Dobazac il y a eu des platoniciens, il y a eu beaucoup de platoniciens, saint Augustin était plutôt assez platonicien, il y a eu ce qu'on appelle des néo-platoniciens, un certain Plotin a joué un rôle important, il a fasciné les chrétiens, alors ils se sont débrouillés comme ils ont pu, et, et, ils ont cafouillé pas mal, et, euh, il y a eu toute une espèce de, de, de bouillonnement, euh, d'effervescence, et c'est seulement saint Thomas qui a eu le, 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 le toupé contre vents et marées car il a été condamné par l'université de Paris pour avoir fait ça de dire mais on peut très bien faire l'esprit de la Gironde c'est-à-dire euh, conjuguer la tradition d'Aristote avec la tradition chrétienne en gros il faut que vous sachiez ça mais il a été très combattu et puis après avoir été combattu il, il, a, il a gagné à l'intérieur de l'église occidentale, l'église latine je ne parle pas de l'église orientale parce que je ne peux pas tout dire à la fois hein, puis c'est une toute autre histoire l'église orientale mais à l'intérieur de l'église occidentale il a gagné, il a convaincu tout le monde quoi, et l'église occidentale après saint Thomas est devenue euh, aristotélicienne même, même toute une école de pensée différente de saint Thomas euh, qui s'appelle l'école de pensée des franciscains les franciscains ne sont pas thomistes mais c'est tout proche ils, ils, ils admettaient Aristote eux aussi quel est le, 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 le grand théologien des Franciscains Est-ce que vous le savez Mais pas Saint-François. Ah non. Parce que justement Saint-François, et c'est très intéressant, de son point d'honneur à ne surtout pas être théologien. Saint-Benoît oui. Ah non, Saint-Benoît, c'est une toute autre tradition. Saint-Benoît, c'est bien avant. Hein. Saint-Benoît était d'ailleurs, euh, il était tout simplement et tranquillement occidental et, et chrétien, il était, pour, il était pour la sagesse, mais chez les Franciscains, il y a un bonhomme qu'il faut tout de même que vous connaissiez, parce que c'est le pendant c'est le contemporain de saint Thomas de certaine manière son concurrent mais en fin de compte il a contribué à, à, à fonder avec saint Thomas le, le succès de ce qu'on appelle la scolastique c'est à dire la, la grande tradition philosophique et théologique dont je suis l'héritier Eh bien c'est sa bonne aventure sa bonne aventure est, est, est l'équivalent de saint Thomas d'Aquin et il a eu un disciple très célèbre pour une raison précise que je vais vous donner tout de suite il a eu son heure de célébrité parce que c'est lui qui, contre la tradition thomiste d'ailleurs, a défendu pour la Sainte Vierge le privilège de l'Immaculée Conception. Et c'est lui qui a... Il s'appelle Scott. Voilà. Bien. Alors tout ça, c'est pour arriver à ceci. Moi, ce qui me... Ce qui me paralyse. Et ce qui me stimule à la fois, c'est la question suivante, que si j'étais à votre place, je ne pourrais pas m'empêcher de me poser. Bon, le Béronier, il est bien gentil, mais enfin, euh, pourquoi sa tradition plutôt qu'une autre Mettons que ce n'est pas lui tout seul, d'accord. Il n'a rien inventé, d'accord, ça c'est vrai. Je, je, je revendique l'honneur de n'avoir rien inventé. Euh, je, 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 me, je me coule dans cette tradition thomiste qui tout de même, qui tout de même représente la synthèse de quelque chose d'aussi formidable, d'aussi puissant que la tradition socratique et je vais y revenir parce que ça a un impact fondamental dans votre vie actuelle dans votre vie quotidienne, la tradition socratique alors, hein, sous un angle que vous, auquel vous ne pensez pas et puis la tradition chrétienne qui donc est tout de même un avatar important dans la tradition juive. Donc c'est quand, quand même pas rien de, de se réclamer à la fois de la tradition chrétienne et de la tradition socratique. C'est quand même énorme. Ce n'est pas toute la planète, Enfin c'est quand même important dans la planète. Hein mais ceci dit, c'est pas tout. Et on pourrait se dire, ben oui, vous êtes bien gentil, vous êtes, euh, êtes l'héritier de tous ces gens-là, mais enfin il y en a d'autres. D'abord il y a d'autres religions. Alors ça pour le moment cette question ne vous tracasse tra tra pas beaucoup. En un sens, je le regrette. Et parmi les besoins que j'aurais suscité en vous, il y aurait celui de chercher à savoir pourquoi vous êtes chrétienne. Oui. Vous allez dire non, chose mais de toute façon, on se s'en démunit, mais même si on ne sait pas expliquer pourquoi, ça n'empêche pas qu'on a... enfin, qu est... qu en est sûr, même si on ne sait pas expliquer. Oui, alors c'est là où je voudrais que vous. On va, on, va, on va creuser ça un peu si vous voulez si vous prenez un musulman il est difficile d'être plus sûr que les musulmans qui sont la vérité c'est même effroyable justement, justement nous occidentaux qui avons l'habitude de la tolérance de la discussion libre des idées de la confrontation libre des idées mmh. et que chacun doit se bon, on, on est un peu effrayé quand on voit l'intransigeance et le fanatisme des, des, des musulmans je ne parle pas des marxistes, c'est tout à fait autre chose, justement. Mais, mais, mais euh, les, les musulmans sont, sont profondément convaincus qu'ils ont raison. Euh, Est-ce que, justement, votre certitude que le christianisme est, est, la, est la véritable religion est du même ordre que cette certitude farouche, absolue, intransigeante euh, et, et, et impitoyable qui caractérise les musulmans et qui, eux, alors sont bien sûr que c'est l'islam, et que le christianisme est, une, est, une, est un paganisme épouvantable, Mais alors ça les révolte, n'est-ce pas Le, le, le dogme de la Trinité, c'est du polythéisme, c'est-à-dire il y a plusieurs dieux. À leurs yeux, mais ils en sont profondément convaincus. Marie, alors évidemment, ça, ça renforce ton moulin, tu dis, bon, c'est qu'ils ont rien compris. Ça, c'est vrai, ils n'ont rien compris au christianisme, n'est-ce pas et, et on peut se poser la question, c'est intéressant, c'est-à-dire, si les musulmans comprenaient vraiment ce qu'on veut dire, est-ce qu'ils seraient toujours aussi sûrs d'eux Évidemment, on peut avoir des doutes. Ils n'ont peut-être pas l'esprit très ouvert. Ils n'ont peut-être pas l'esprit très ouvert. voilà. toi, tu as été penché sur l'islam, vous regardez toutes les clauses du programme pour être sûr que c'est que tu ne pas. Voilà. Voilà et je, je, je retiens cet aveu de Marie je crois qu'il est bon je crois que beaucoup de chrétiens sont chrétiens à la manière dont les musulmans sont musulmans il faut tout de même que vous, vous admettiez ça beaucoup de chrétiens, je ne dis pas vous justement parce que vous êtes déjà au contact d'une mentalité un peu différente chez vos parents et à, et, à, et à travers moi, et à travers les dominicains et à travers l'église romaine qui au fond n'est pas comme ça mais beaucoup de chrétiens sont comme ça ils ont on pourrait dire, une religion étroite un peu à la manière des musulmans ou un peu aussi à la manière des juifs qui, qui sont beaucoup plus complexes beaucoup plus intelligents dans l'ensemble encore qu'il y a des gens de génie dans l'islam il y a des philosophes de génie il ne faut pas vous y tromper il hein. y, y a des hommes extraordinaires sans parler des hindous alors est-ce que votre certitude justement vous avez est-ce que vous avez la certitude d'avoir raison en étant chrétienne est-ce que votre certitude est, est supérieure à celle des juifs, à celle des musulmans, à celle des hindous. Est-ce que vous savez pourquoi elle est supérieure Honnêtement, ça me paraît très bien aventuré de l'affirmer. Oui, mais on a des grâces que, que l'on pas. Oui, ça, ça c'est toi qui le dis. Ça, dit. ça, ça sert à rien, c'est ce une sais ah, pas Ce que je veux te dire, simplement, vous demandez si notre certitude est, est plus importante que... C'est plus valable. Je crois qu'elle n'est pas du mémoire. Voilà. Parce qu'on est moins convaincus. Par exemple, si on nous mettait, je ne sais pas, des instruments de torture souvenirs, on était moins convaincus sous cet aspect-là. Mais. Euh... Sous l'aspect des instruments de torture, que veux-tu dire Ah oui, que les, que les musulmans seraient capables de résister mieux. Là, c'est vrai, en Afghanistan, par exemple, c'était pharaon. Mmh. Tu alors là, ils donnent leur vie euh, d'une manière fantastique, puis alors ils sont tranquilles, ils sont certains que je meurs, je vais au ciel, les autres, ils vont à l'enfer, ça, ça. Il y a une espèce de certitude tranquille, alors là, massive, que précisément les chrétiens n'ont pas, et qu'ils s'interdisent d'avoir au nom même du christianisme. Vous voyez, il y a là, là comment ben oui. oui, mais ça, c'est déjà, déjà avoir conscience de ça, c'est déjà avoir des raisons plus profondes d'être chrétien que cette tranquillité musulmane. Parce que, sécurité, elle... Parce que justement, c'est tout même un vous peu plus. Il faudrait mieux être musulman en ce cas-là. Euh, ah bah pour le confort, oui. Mais, mais pour là, la, pour la finesse pas. et la profondeur, non. Bah oui. Mais la religion chrétienne demande des recherches. Voilà, et ça fait partie, justement, la philosophie dont je voudrais vous parler, fait partie de ces recherches que les, que, la, que la tradition chrétienne encourage, et que la tradition musulmane encourage aussi, mais avec malgré tout de fait et sans pouvoir y échapper une certaine fermeture à laquelle elle ne peut pas échapper complètement même les esprits qui ont le plus de génie à l'intérieur des musulmans, il y en a malgré tout ils sont, ils sont bloqués dans quelque chose dont ils ne peuvent pas sortir alors que en principe le christianisme est totalement ouvert à toutes les perspectives de pensée différentes de la sienne pour essayer de les comprendre et de les intégrer mais seulement c'est un effort beaucoup plus exigeant et beaucoup plus onéreux. Et ce dont je voudrais vous convaincre ce matin, dès le départ, c'est une des idées de Maritain que vous auriez trouvées dans le bouquin si vous l'aviez continué, c'est-à-dire la deuxième partie et dont nous parlerons, qu'un des grands drames au point de vue de la philosophie est que la civilisation occidentale n'a pas... La, la, la civilisation occidentale aujourd'hui crève de ne pas avoir compris ce que je vais vous dire là maintenant, car elle est en train de crever, hein, faut pas vous y trompez, elle est dans une crise terrible. Euh, vous, vous comprenez, si c'est vrai, c'est vrai que, que notre certitude est plus fine que celle des musulmans. Ça, c'est vrai. Seulement, la rançon de cette finesse, c'est qu'elle est aussi plus fragile. Dans, dans, chez les hommes, dans, elle, est, elle est beaucoup plus solide au fond, puisqu'elle est plus profonde. Mais elle est beaucoup plus solide chez ceux qui vont au fond des choses. Mais chez ceux qui ne vont pas au fond des choses, c'est-à-dire la plupart de vos camarades, et même la plupart des parents de vos camarades, eh bien, elle est beaucoup plus fragile que celle des musulmans. Et c'est pourquoi, en fait, elle se laisse beaucoup plus facilement entamer, par exemple, par la crise marxiste. Et avant la crise marxiste, par bien d'autres crises qui ont secoué l'Occident. Qui Quoi le matérialisme, le scepticisme, surtout le, le siècle des Lumières dont, dont vous êtes abondamment euh, irrigué, euh, Machiavel, euh, bon, tous tout ces trucs-là. Bon, ce sont des toxines contre lesquelles le christianisme est beaucoup moins bien armé que l'islam. Et entre autres, le marxisme avoue, le, 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 le gouvernement soviétique avoue que dans sa lutte anti-religieuse, il a échoué beaucoup plus par rapport à l'islam où il a entamé de 10% que par rapport au christianisme où il a l'impression de l'avoir presque liquidé. Ce n'est pas, pas vrai en profondeur, parce que le christianisme est bien plus mystérieux que ça, et on ne le supprime pas comme ça, mais enfin, le christianisme donne une impression de fragilité que l'islam ne donne pas. Et alors justement, la rançon de cette fragilité, c'est ce qui arrive alors à à de vos camarades, et alors là il faut que j'y arrive, parce que ça c'est un point capital, c'est ce qui vous menace de la manière la plus immédiate. C'est que un certain Descartes, qui fait partie de la tradition chrétienne, s'est amené un beau jour, là j'y je, je, reviendrai, je n'ai pas le temps ce matin, parce que ça il faudra qu'on en reparle, mais il s'est amené un beau jour en disant « la vérité est facile à trouver ». À tous les plans, au plan philosophique, au plan scientifique, à tous les plans, la vérité est facile à trouver. Au plan religieux, c'est facile. Il suffit de suivre ma méthode, d'où le discours de la méthode. Si vous suivez ma méthode, vous trouverez facilement n'importe qui ayant du bon sens, qui est la chose du monde la mieux partagée, pourra connaître la vérité philosophique, la vérité scientifique, tout ça, tout, plus qui plus heureux que toi, c'est aussi facile que la vérité en islam. Et il a proposé une méthode, la méthode cartésienne, pour trouver la vérité. Or, ce n'est pas vrai, la vérité philosophique et religieuse n'est pas facile à trouver. Donc, ça s'est cassé la figure. Il y a eu le siècle des Lumières. Il y a ah, eu... Je comprends pas. Oui. C'est un... un euh, Descartes, c'est une lumière euh, chrétienne Chrétienne, oui. Euh, c est, c est, c est, cette lumière. pas vrai ce qu'il a dit Au point de vue philosophique, non. Au point de vue scientifique, oui. Au point de vue chrétien, en réalité, non plus. Mais c'est moins facile à voir. Apparemment, Descartes est chrétien. Philosophiquement, il s'est complètement cassé la gueule. Et ça a abouti à, à la situation dans laquelle vous êtes et vos camarades de classe quotidiennement sont. Ça, c'est la faute à Descartes. Au point de vue philosophique. Au point de vue scientifique, s'il y a la bombe atomique, c'est en partie grâce à lui. Ça, c'est incontestable que là, il a réussi. Alors là... Euh la bombe atomique et, tout le sucre, et toute la civilisation moderne, les magnétophones et tout ce que, tout ce que nous, tout, tous les bienfaits de la science, on les doit en partie à Descartes, et avant Descartes, à qui Puisque je vous raconte tout à la fois. Eh bien, à Socrate. Parce que, le, 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 mais oui, toute la, la, justement, le, Socrate est le père de la philosophie, mais il est le père aussi, avec les pré-socratiques, de toute la civilisation scientifique, qui a triomphé actuellement dans le monde entier, qui fait toute la supériorité de l'Occident, tout ça, ça vient de la tradition socratique, qui s'est développée d'une part en philosophie chrétienne avec saint Thomas, mais d'autre part en développement des sciences avec Descartes. Parce que les, les, les premiers philosophes grecs, ils cherchaient à savoir tout, toute la vérité, dans tous les domaines. Et ils n'avaient pas encore compris qu'il faut se spécialiser. Il faut, il faut, il, on ne peut pas connaître tout, le, la, la réalité est trop complexe pour qu'un seul homme puisse la connaître. À ce moment-là, ils espéraient qu'avec une bonne réflexion traditionnelle, justement, on puisse connaître tout du réel. Bon, Moyen quoi, ils ont inauguré une recherche de la, de, la, de, la, de la connaissance du réel, une recherche scientifique qui s'est développée beaucoup chez Aristote, qui était un savant, mais pas seulement un philosophe, extrêmement profonde, extrêmement rigoureuse, et que vous ne trouvez nulle part ailleurs dans l'histoire du monde. Et c'est cette recherche-là, c'est cette méthode aristotélicienne qui est devenue ensuite la méthode cartésienne et qui est devenue ensuite la méthode expérimentale, et qui par conséquent a donné toute la civilisation technique que nous, que nous voyons aujourd'hui. Alors là, de ce côté-là, c'est un succès formidable. Mais alors, le grand danger de Descartes, c'est d'avoir dit au point de vue philosophique que la vérité est facile à trouver. Et je m'en vais vous la donner, vous n'avez qu'à appliquer ma méthode, qui va réussir pour les sciences et qui va réussir pour la philo. Pour les sciences, ça a marché, pour la philo, ça s'est planté complètement. Les philosophes du XVIIe siècle, du XVIIIe, sont passés par là. Et alors, vous arrivez à la situation actuelle qui est le, le contraire de Descartes et qui est tranquillement la certitude intime répandue chez tous vos camarades et chez la plupart des guidouilles et chez la plupart des prêtres, et chez la plupart des parents, à savoir que la vérité philosophique est impossible à trouver. Il n'y a pas de vérité philosophique objective qui puisse s'imposer à tous les bons esprits. Ça n'existe pas. C'est tellement mystérieux, le réel, que en dehors de la religion, qui évidemment euh, constitue un autre monde, le monde religieux, où on se débrouille comme on peut et grâce à la foi, qui est une espèce de, de coup de force, euh, qui, qui n'a rien à voir avec la recherche scientifique ni avec la recherche philosophique la foi, on a la foi parce qu'on a la foi on l'a ou on l'a pas et c'est tout c'est spécial ça ça fait qu'on va à la messe euh, qu'on pratique qu ou qu'on ne pratique pas qu'on a peut-être des extases mystiques, Mais mais enfin, mystiques ça n'a rien à voir avec la vérité philosophique alors donc en dehors de la foi eh bien on ne peut rien ça si ce n'est chacun, euh, chacun son opinion, comme on se débrouille avec les moyens du bord, avec la poésie, avec les pressentiments, avec des dialogues, avec... Ah, le point de vue, oui, c'est intéressant, le point de vue d'un tel, d'une de d'elle, et puis alors, on confronte. il faut être tolérant, très tolérant, mais pour ce qui est de savoir une vérité absolue qui aurait une valeur universelle, alors là, Tintin, ça n'existe pas. C'est la mentalité de tous vos contemporains. Vous n'allez pas me dire le contraire. Bien. Et alors, Maritain dit dans le bouquin que vous avez, il dit, évidemment, là, 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 la réponse à cette question, est-ce que la vérité est facile à trouver ou est-ce qu'elle est impossible à trouver, elle se situe entre ces deux écueils catastrophiques et elle est très exigeante. C'est que la vérité est possible à trouver, la vérité philosophique, mais très difficile. Donc ça, les, les certitudes, le père Molinier a raison, je pourrais arriver à vous en convaincre, mais ça ne sera pas facile, ni pour vous, ni pour moi. Et c'est là où, justement, avant d'aller plus loin, et ça va peut-être nous suffire pour aujourd'hui, je vous préviens, pour que je puisse vous transmettre l'héritage que j'ai reçu moi-même, et c'est vrai que j'en ai reçu un, hein, que je considère comme une perte précieuse, comme un trésor, et qui est distinct tout en étant solidaire de la foi chrétienne elle-même, de la vie mystique elle-même cette sagesse philosophique dont vous avez besoin bon, ne pas faire naufrage, soit dans le marxisme, soit dans le scepticisme soit dans le désespoir, soit dans l'indifférence ce qui est tout de même dangereux l'indifférence intellectuelle aujourd'hui tant que vous êtes dans le monde du moins si vous devez y rester et c'est probable alors euh, pour échapper à ça il faudra que je vous transmette autre chose ce qui est une, une tradition euh, solidaire de la tradition chrétienne mais un peu distincte et, et, parce qu'on peut être chrétien sans ça mais inversement on ne peut pas connaître la philosophie que je voudrais vous donner sans un minimum de vie intérieure sans un minimum de, de sérieux point de vue chrétien, ça c'est sûr donc il faut déjà que vous ayez cette attitude d'un minimum de fidélité envers Dieu ça c'est la base plus encore autre chose, c'est à dire un minimum de recherche, de désir, d'en vouloir il faut en vouloir pour que je puisse vous transmettre cette solidité, cette vérité solide sur laquelle on se casse les dents, parce qu'elle résiste quand même à toutes les critiques et à tous les arguments et tous les sophismes dont on vous menace, ben il faudra vous en, il faudra en vouloir. Je ne sais pas si je m'exprime à peu près clairement, euh, là-dessus je vous donne la parole, puisque vous vouliez toutes les deux claires d'abord, je crois, marie ensuite. Non, tu n'avais pas quelque chose à dire Alors marie et c'était possible d'être chrétien sans cette. Philosophie. Oui, à condition justement d'être protégé, de, de n'avoir aucune philosophie, de n'être pas en contact avec les mauvaises philosophies, et en particulier celle, car c'en est une, mais elle est terrible, selon laquelle il n'y a pas de vérité. Pas et il ne faut pas vous y tromper, puisque je, je me laisse remporter. Vous avez déjà lu dans, dans ce bouquin, toutes les deux, Claire et Marinon que euh, déjà au temps de Socrate sévissait l'opinion qui sévit aujourd'hui en classe à savoir celle des sophistes premièrement il n'y a pas de vérité universelle deuxièmement s'il y en avait une euh, on ne peut pas la connaître il, il se peut qu'il y en ait une après tout mais si vous arrivez à m'affirmer qu'il y en a une je réponds peut-être mais on ne peut pas la connaître troisièmement si vous arrivez à, 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 à prétendre qu'on peut la connaître alors on ne peut pas la transmettre vous voyez, ça c'est la grande euh, opinion, or ça, c'est la grande opinion des sophistes, Socrate a eu à se battre contre ces gens-là, aujourd'hui, c'est ça qui règne, hein. et même chez les chrétiens. Alors, en dehors de la foi, qui est une espèce de coup de force intellectuelle, euh, acrobatique, euh, qu'on a ou qu'on n'a pas en, par tradition familiale, hein, euh, par conversion pour certains, mais alors c'est vraiment très exceptionnel, bon, en dehors de la foi, eh bien, il n'y a pas de vérité, ou alors s'il y a une on ne voit pas bien comment on peut l'atteindre. Et en tout cas, si on l'atteint, ben, on ne peut pas la transmettre. Alors, ces trois choses-là sont fausses. Il y a une vérité, on peut l'atteindre et on peut la transmettre. Mais il faut en vouloir. Il faut en mettre un coup. Bien. Alors, est-ce que, est que, en gros, ça vous paraît bien parti comme ça C'est un peu ce que vous attendez, c'est ce que vous désirez qu'on continue Oui, c'est difficile, difficile de s'attendre à quelque chose qu'on n'a pas mais... mais euh... C'est des trucs confus Con qu quoi Con qu C'est des choses qu'on ressent confusément et que vous éclairez ben, C'est ce que je veux faire. Mm -hmm. Bon, alors si justement... Je vous sent... envie de savoir ben voilà, si vous sentez un malaise, comme dit Freud, un malaise dans la civilisation, et, <rire> il, y a... il, avait, il, avait... il y a un bouquin qui s'appelle comme ça, de Freud. Malaise dans la civilisation. Il a voilà. juste... ben, alors, ben oui, je vous donne je vous prends cet exemple, puisqu'on bavarde, Mais, Freud. Bon voilà il a justement écrit malaise dans la civilisation. Pourquoi parce que Freud est un type qui, euh, en tant que savant, et d'après ses découvertes, euh, il pense que la civilisation n'a aucune chance. Les pulsions, telles qu'il les a étudiées, euh, sont quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus profond, sur lequel la civilisation a euh, fabriqué euh, une espèce de petite croûte, de petite pellicule très mince et très fragile, qui n'a aucune chance de demeurer, qui n'a aucune valeur de vérité qui n'a aucune force pour s'imposer de manière sérieuse et qui est sûr euh, de crever, de craquer un jour ou l'autre. pas Nous autres civilisations, disait Valérie, nous savons que nous sommes mortels, alors ça Freud en était profondément convaincu. Et en même temps, par toute une mentalité qui ne s'expliquait pas lui-même, eh bien, il était pour la civilisation, contre la barbarie. Alors, à la fois, il, souhaitait, tout, tout, il aurait souhaité le, le succès de la civilisation et en même temps il était convaincu qu'elle était foutue. Oui. Alors est, et ça est, il n'est pas le seul vous trouverez beaucoup de chrétiens qui sont comme ça qui, 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 sont, qui disent ah j'aimerais mieux je croise au christianisme je me rappelle encore un industriel c'était l'ancien directeur de Pont-à-Mousson maintenant Pont-à-Mousson est devenu nationalisé tout là. nous avions discuté de certaines choses de philosophie entre eux à la fin là, je me suis énervé parce que c'était pas seulement la philo c'était la foi chrétienne qui était en cause je lui ai dit enfin, est-ce que vous croyez au Christ qui va répondre je crois, au christianisme. Ce qui veut dire, je crois, à cette tradition que je souhaiterais, que je trouve quand même civilisatrice, que je trouve valable, que je trouve intéressante, mais dont je ne suis pas sûr qu'elle soit vraie. Parce que sinon, il aurait cru au Christ. Vous comprenez il a, il, il a cru, ça veut dire que il, il, ses faveurs, son cœur, son... son, son, coeur, son son, son désir porte sur le développement social qui a été rendu possible par l'Église, comme Maurras qui ne croyait pas à Dieu jusqu'à la fin, de, et à, à Jésus-Christ jusqu'à sa conversion Jules. finale. Jules Maurras Charles Maurras. Ah, C'est Jules, Jules Jaurès. Faudrait pas non, non, Jean... Jules Maurras, il y a Jules Ferry, Jean Jaurès et Charles Maurras. Non, il y, a, il y a un Jules Maurras. Je ne le connais pas. Un... Un bon. Alors Charles Maurras, bon, c'est le fondateur de l'Action Française, le fondateur de, 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 de l'extrême droite catholique française avant la guerre de 39 eh bien il n'était pas chrétien. Et il le disait. C'était un disciple d'Auguste Comte, c'est-à-dire de, 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 des philosophies qui ne croyaient pas du tout à la religion ni à la philosophie thomiste. Il n'était absolument pas tout ça. Il s'est converti sur son lit de mort, dans sa prison de mort. Ce, ce, c'est certain, et très, très authentiquement, mais jusqu'à la fin, il n'était il, il pas chrétien. Mais il croyait à la civilisation chrétienne. Alors ça, c'est terrible. Mais c'est une morale, et puis une sociologie, et une économie, toute une, une philosophie politique. Alors là, comme Machiavel, Alors, à, mais c'est exactement ça. C'est le pendant de Machiavel. À Machiavel, il opposait à la civilisation chrétienne, mais sans croire au Christ. Alors c'est ça qui nous tue. Et parce que, et, et nous sommes immergés de tous ces gens-là actuellement, parce que la plupart des gens qui vont à la messe, moi je parle même pas de, hein, euh,
1: <rire> mais non, justement,
0: ça, auto, je suis authentiquement convaincu que c'est la crème, que, les, les scouts et les guidouilles, en gros, bon, il y en a d'autres crèmes, voilà, c'est une des, 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 mais même cette crème, bah, il n'y a pas tellement de gens qui croient vraiment dans la personne du Christ, et non pas simplement à la civilisation chrétienne, aux valeurs chrétiennes, aux valeurs sociales que véhicule le christianisme, et alors ceux-là, ben, ils ne croient pas à la vérité. Et c'est justement cette croyance à la vérité philosophique et religieuse aussi, mais philosophique aussi, que je voudrais essayer de vous transmettre si j'y arrive, c'est-à-dire si vous en voulez.